제일 중요한 게 경청하는 거야. 음. 듣는 거예요. 정서지능이 낮은 사람들은 그 얘기를 들으면서 저도 그러는데 약간 비판을 해요. 아, 비판. 이거 왜 저렇게 얘기하지? <웃음> 제가 낮은 게 확실히 낮은 게 일단은 사회적 관계를 얼마나 잘 유지할 수 있느냐 이 능력하고 정서가 밀접한 관련을 가질 수밖에 없다 예. 그러면 우리가 정서지능을 높이면 성공하고 성장할 가능성이 크네요 행복한 삶을 얻기 위해서는 우리가 결국 이 정서, 우리 감정을 어떻게 해야 되나 네, 안녕하세요. 세바시 나머지 45분의 구범준 PD입니다. 내 맘조차도 내 맘대로 안 되는 게 인생이야! 이렇게 말합니다. 맞습니다. 우리의 감정과 정서는 우리를 움직이는 중요한 힘인데요. 그래서 더욱 제대로 알고 또 어떻게 하면 지혜롭게 다룰지 알아야 하는 게 맞는 것입니다. 그래서 감정에 관련한 중요한 삶의 기술을 알려주실 분을 오늘 모셨습니다. 책 제목도 아주 재밌습니다. 이게 저 감정적인 사람입니다. 라는 음. 제목의 책입니다. 서울대학교 교육학과 신종호 교수님 모셨습니다. 예, 안녕하세요. 서울대 교육학과 신종호입니다. 감정, 다음에 생각, 모두를 갖춘 지성인입니다. 오늘 이번에 나온 책이 이저 감정적인 사람입니다. 많은 사람들이 어, 관심을 가질 수 있는 주제인 것 같습니다. 이 감정에 대해서. 우리가 맞습니다. 최근 들어서 뭐 채찌 비티니 뭐 사사산업혁명 얘기하면서 계속 이성, 창의력 뭐 이런 지적인 측면에서 사람에 대한 이야기들을 많이 하는데 네. 사실 사람은 기본적으로 감성의 존재거든요. 이 책을 통해서 제목에 어, 담고자 했고 또 감정적인 사람이다 이렇게 얘기하면 어, 좀 나쁘잖아요. 부정적이잖아요. 그렇죠. 저 사람 좀 이상한 사람 아니야? 조심해야겠다. 그렇죠. 건들지 말아야겠다. 이런 같이 만나면 좀 불편한 사람이죠. 그렇죠, 그렇죠. 왜 그렇게 생각하냐면 감정하면 우리 부정적인 생각들을 많이 합니다. 그렇죠. 감정하면 뭐 분노. 분노. 그렇죠. 다 짜증. 짜증. 불안. 근데 사실 감정에는 긍정적인 요소도 맞죠. 있거든요. 맞죠. 뭔가를 성취했을 때 느끼는 기쁨. 내가 무엇인가를 하고자 하는 강한 열정. 이런 것도 음. 되게 중요한 감정의 한 부분인데 우리가 감정적인 사람이다 라고 하면 이걸 부정적인 의미로 해석하는 게 우리가 그 당연한 말인데. 당연이에요 사실은. 우리 인간은 이성적 존재다란 말도 있잖아요. 그렇죠. 근데 사실은 감정도 인간에게만 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 네. 인간에게 있어서 존재의 의미를 부여해 주는 것이 생각하는 능력, 그 다음에 느낄 수 있는 감정. 감정. 어, 이것이 그러니까요. 인간의 존재를 나타내 주는. 감정적인 네. 사람입니다가 그래서 좀저 사람은 짜증 잘 내고 화잘 내는 사람인가라는 <웃음> 편견은 자, 그건 진짜 편견이고 네. 사실은 감정적이지 않은 사람은 없다. 없습니다. 이게 이 책의 메시지인 거죠. 예, 예. 네, 그렇군요. 근데 이 책을 딱 읽어보면 감정과 정서를 구분하더라고요. 음. 감정과 정서 어떤 차이가 있는 건가요? 보통 감정이라고 하면 이제 사람들이 가지고 있는 일반적인 심리적인 상황을 음. 우리가 총괄해서 감정이라고 이야기를 하고요. 특정 상황에서 내가 느끼는 감정이 있을 수 있잖아요. 이런 음. 감정을 정서라고 구분한다. 아, 그렇군요. 예를 들어서 호랑이를 본다라고 했을 때 어. 제가 그때 느끼는 감정은 정서라고 하고 음. 또 호랑이 하면 일반적으로 그 호랑이에 대해서 갖고 있는 우리 사람들의 생각은 두렵다. 두렵다. 무섭다. 그렇죠. 그게 이제 호랑이에 대해서 일반적으로 갖고 있는 감정이다. 아 그러면 타잔이 호랑이를 봤을 때는 반가움. 
그렇죠. 밀림의 왕자 내 친구니까. <웃음> 근데 우리는 호랑이를 보면 두려움인데 타자는 그렇죠. 반가워하면 그 타자의 정서는 반가움이군요. 그러니까 결국은 우리가 일상에서 다양한 경험을 하는데 음. 그 경험이 개인에게 어떤 주관적 의미를 갖느냐에 따라서 긍정적인 정서를 경험할 수도 있고 부정적인 경험을 정서를 경험할 수도 있는 것이죠. 그러니까 우리가 그런 감정을 뭐 뭐랄까 잘 다스리고 조절한다. 이거는 내 정서를 잘 다스리고 그렇죠. 조절한다. 어떤 특정 상황에서 내가 느끼고 있는 음. 감정인 정서를 고상황에서 그 어떻게 내가 이해하고 다룰 것이냐 이게 중요해지는 거죠. 그렇습니다. 이 책을 읽어보면 가장 그 뭐랄까 흥미로운 부분은 어쨌든 감정 즉 정서를 우리가 잘 다스려야 되지 않냐 조절해야 되지 않냐. 그렇죠. 이게 우리 뭐좀 삶의 성장이나 음. 더 나은 뭐 삶이나 행복을 위해서 그렇게 해야 되는 것이라고 다들 느끼고 그 방법에 대해서 되게 궁금해 하거든요. 음. 그런데 이제 본질적으로는 그러면 그냥 우리 정서대로 살면 되지. 정서를 왜 다스리고 조절해야 되는 건가요? 제가 느끼는 대로 네. 표현을 하게 되면 불편해하는 사람들이 있습니다. 음, 우리가 부정적이다. 혼자서 생활하는 게 아니라 음. 다른 사람하고 같이 음. 생활하거나 일을 하거든요. 우리가 사회적 존재이기 때문에 그 사회적 상황에서 다른 사람들하고 같이 교감하고 음. 또 관계를 유지하고 또 일을 해나가고 하는 것이 일상의 우리의 삶이다. 음. 이 상황에서 내가 있는 그대로 감정을 표현한다. 부정적인 감정도 문제가 되지만 그 긍정적인 감정도 문제가 될수 있어요. 음. 그래서 부정적 감정 하면 우리가 분노 얘기하잖아요. 막 화를 낸다. 누가 그 사람하고 같이 일을 하고 싶어 하겠습니까? 다음에 긍정적으로 막 자기가 뭔가를 그 잘했을 때막 자랑을 해요. <웃음> 그렇죠. 처음에, 그렇죠. 처음에는 와, 같이 기뻐해 줄수 있지만 음. 시간이 가면 갈수록 아저 사람 뭐야 너무 자기 세계에 빠져 있는 거 아니야 음. 이렇게 부정적으로 사람들이 인식을 하게 된다. 따라서 적절하게 자신의 기쁜 마음 또 슬픈 마음을 전달하고 그것이 다른 사람하고 좋은 관계를 유지 또 일을 하는데 좋은 결과를 만들어낼 수 있도록 자신의 감정 정서를 잘 조절하는 건 중요하죠. 그러면 정서를 우리가 잘 다스리고 조절해야 되는 이유를 알았으니까 제일 관심 있는 건 우리 정서를 좀잘 조절하는 방법은 뭔가 이게 좀 궁금한데 일단은 그게 가능한가요? 처음 정서를 조, 자기가 조절할 수 있죠. 이게 결국은 제가 화가 났다. 예, 예. 물론 이제 화가 난 것을 즉시 표현할 수도 있지만 그 화난 것을 표현했을 때 내가 다른 사람하고의 관계를 해치거나 음. 해야 될 일을 제대로 할수 없는 상황을 만든다면 음. 누구든지 자신의 화내는 행동을 일단은 멈춥니다. 실제 그렇잖아요. 실제로 그렇긴 하죠. 예. 그게 바로 이제 정서를 감정을 조절한다라고 하는 일상적 의미거든요. 그러면 그런 정서 조절 감정 조절이 그러면 왜 가능한 거냐 결국은. 일단 내가 그런 감정 표현, 즉 분노 표현을 했을 때 어떤 결과가 초래될 것다라는 것을 알수 있느냐, 그것을 무시하느냐. 아. 되게 중요한 겁니다. 화를 내는 것도 만약에 나보다 사회적 주의가 높은 사람에게 권력이 있는 사람에게 화를 낸다. 음, 음. 사람들이 판단을 합니다. 그렇죠. 제죠. 그렇죠. <웃음> 계산을 하죠. 그거 무시하고 했다가는 큰 일종의 자기 손해 를 자기가 음. 감당해야 되거든요. 음. 결국은 그 상황에 대한 판단하고 정서의 조절은 관련이 있을 수밖에 없는 거죠. 음. 
따라서 우리가 정서 감정을 조절할 수 있느냐 없느냐 그건 있다. 다만 내가 그 결과를 소위 말해서 합리적으로 판단하고 감정을 조절할 거냐 아니면 결과를 무시하고 내가 하고 싶은 대로 충동적으로 말 그대로 행동할 것이냐 이것은 본인이 어떻게 보면 경험과 또 자기가 갖고 있는 생각에 따라서 달리 나타날 수 있는 거다. 저는 궁금한 게그두 가지로 나누셨잖아요. 예, 예. 조절할 거냐 아니면 이거 조절을 무시하고 그냥 갈 거냐. 그 후자의 경우가 생각보다 많잖아요. 많아요. 근데 그게 <웃음> 그 사람들은 뭐왜 그러는 거예요? 왜 무시하는 거예요? 결국은 무시는 타인의 감정을 무시하거나 타인의 입장을 무시하는 것은 네. 어떻게 보면 자기가 지각하고 있는 사회적 지위와 관련이 있다라고 하는 게 일반적인 연구 결과입니다. 그러니까 자기가 감정을 나타내도 그 감정을 타인이 어떻게 할수 없는 음. 그런 그 위치에 있는 사람이다 음. 라고 하면 자신의 감정을 드러내고 힘을 행사하려고 하는 아. 거죠. 부정적인 감정을 타인에게 내가 그 표출하는 것을 보면 지휘관계에 있어서 내가 그렇게 해도 괜찮다라고 음. 하는 인식이 그 안에 깔려있다. 음. 따라서 이 감정의 조절은 어떻게 보면 감정과 생각이 또 분리될 수 없다는 라걸 보여주는 건데 음. 그 상황에 대한 개인의 가치 판단, 상황 판단하고 관련이 있을 수밖에 없는 거죠. 따라서 정서도 아까 타자니 호랑이 보면, 호랑이 보면 어 친구야 이렇게 하지만 저희가 보면 친구야가 안 되는 게 경험과 그 상황에 대한 판단 때문에 그렇거든요. 그러니까 서로 맞물려 있는 거다. 그 상황에 대해서 어떻게 판단하냐, 이해하느냐에 따라서 사람들이 경험하는 정서는 달라질 수 있다. 음. 제가 책에도 썼지만은 제가 이렇게 가는데 누가 저를 밀었어요. 탁 쳤어요. 이때 내가 그 상황을 어떻게 해석하나에 따라서 제가 경험하는 정서가 달라질 수 있습니다. 음, 탁 쳤는데 어떤 사람이 스마트폰 보고 막 하다가 탁 치고 가. 어. 그러면 어떤 정서를 경험하게 되느냐. 뭐야. 약간 화가 나죠. 그런데 딱 쳤는데 시각장애인이야. 아, 아 그러네요. 그리고 화를 낼수 있습니까? 관용과 아, 이해와 제가 미안함을 어, 느끼죠. 미안하다. 제가 살피지 못한 것에 대해서 미안함을 느낄 음. 수 있는 거다. 즉그 상황에 대한 개인의 해석 또그 상황과 관련된 경험하고 정서 판단, 정서 경험은 밀접한 관련이 있을 수밖에 없다. 그러니까 이 책에서 사회적 지능과 되게 밀접한 관계가 그렇죠. 있다라고 예. 말씀해 주신 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 바로 정서 지능이다라고 말씀하셨는데 그렇죠. 이전엔 저희가 이제 사회적 지능이라는 개념을 활용을 했는데 90년대부터 음. 이제 정서 지능이라는 개념이 새로 이제 대두가 아, 됐습니다. 그렇군요. 그러니까 결국은 정서의 문제도 사회적 상황 속에서 자기의 마음을 얼마나 잘 이해하고 긍정적인 방향으로 조절하느냐의 문제이기 때문에 음. 결국은 이게 사회성하고 관련이 있는 거죠. 그러니까 사회적 관계를 얼마나 잘 유지할 수 있느냐. 이 능력하고 정서가 밀접한 관련을 그렇군요. 가질 수밖에 없다. 이게 최근 경향이 반영된 새로운 개념이군요. 정서지능이. 그렇죠. 아, 아 그래서 감정이 이렇게 진짜 중요하다. 그럼요. 그건 개인의 것만이 아니라 우리가 함께 살아가는데 필수적으로 우리가 네. 생각해야 할 점입니다. 리더의 되게 중요한 덕목이 인성이잖아요. 그렇죠. 그 중에 하나가 자신의 감정을 잘 이해하고 다스리는 겁니다. 음. 그리고 타인의 감정도 이해하고 어. 긍정적인 방향으로 그것이 전환돼서 일로 전환, 연결될 수 있게. 그러면 우리가 정서지능을 높이면 성공하고 성장할 가능성이 크네요. 그래서 골만이라는 사람이 골만. 정서지능이라고 하는 책을 네. 경영 분야에서 90년대에 출판을 한 겁니다. 이미 이제 살로베이 
하고 마이어라는 학자가 음. 그 정서지능에 대한 연구들을 쭉 해왔는데 음. 그걸 이제 실제 조직 상황에서 사람들이 업무를 수행하고 또 일을 팀으로 할때그 팀의 어떤 그 생산성 이런 것들을 성공적으로 만들려면 이런 팀원들 간의 정서 이해와 조절이 되게 중요하다라고 하는 것을 이제 인식을 하고 이제 그 골만이라는 사람이 정서지능이라는 책을 90년대 후반에 출판을 하게 된 것이죠. 정서지능이 진짜 중요해요. 예전에 뭐 IQ가 있었고 그렇죠. 또 EQ라는 게 있었고 또 얼마 전에 EQ를 그그 그 개념을 만드는데 선도적 연구 그 예일대학교 총장님이 서울대 방문하셨잖아요. 그분이 바로 EQ 연구의 선구적 아. 역할을 했던 분입니다. 그 총장님 얼마나 잘하시겠어요. 교직원들 마음들 잘 헤아리고 또 본인의 감정도 잘 긍정적으로 조절해가면서 구성원들의 뜻들을 모아가실 테니까 뭐 총장으로서 역할 아주 잘하실 거라고 저는 생각합니다. 사실 한국에서 정선지능을 굉장히 우리 특히 학부모님들이 많이 좋아하시고 중요한 개념으로 알고 음. 있는데 바로 우리가 이 정서지능에 관해서 이야기하고 있는 거였군요. 그렇죠. 자 그러면 정서지능이 이제 우리가 뭔지 알았으니까 음. 그리고 이게 얼마나 중요한지 알았으니까 이게 좀 나의 지능은 그럼 얼마나 되나 음. 나의 정서지능은 이런 건 높은지 낮은지는 어떻게 합니까? 사실 대화할 때 네. 대화가 잘 통하는 사람이 있고 그렇지 않은 사람이 있어요. 일상적인 우리의 그 생활 속에서 보면 그런 경험들은 다 하셨을 겁니다. 대화를 하려면요. 타인의 입장에서 한 번쯤 그 내용을 생각해 볼수 있어야 되고 또그 이야기를 하는 사람의 정서, 마음이 어떤지를 헤아릴 수 있어야지 대화가 됩니다. 제가 대화가 잘 되는 사람은 그렇죠. 정서지능이 뛰어난 사람이에요. 뛰어난 사람. 그리고 대화를 할때큰 무리가 없는 사람. 그 사람은 다른 사람의 관점과 감정을 잘 공감하고 이해한다는 거거든요. 어, 그러니까 우리가 무슨 뭐 지적 능력이 뛰어난 거는 무슨 뭐 어떤 성과로 알겠지만 음. 정서지능은 우리가 대화를 나누거나 관계를 맺을 때 무리가 오, 없는 정도도 지능이 높다라고 볼수 있는 거거든요. 상당히 중요한 어, 지표죠 사실은. 자기는 모르는데 예. 나를 남이 불편해해. <웃음> 그럴 수 있어요. 자기는 몰라, 근데. 그러니까 타인이 그렇게 평가할 수 있는 거죠. 그러니까 자기는 모르, 모르잖아요. 음. 그럼 내가 정서지능이 높은지 낮은지를 사실 모르고 있는 거나 다름없지 않나요? 그것도 알수 있는 게 자기가 이야기를 하는데 다른 사람들이 불편해하는 거는 느낍니다. 느낀가요? 예, 느끼지 않는 분들도 있지만 은 대화가 길지 않아요. <웃음> <웃음> 절대. 그래서 사람들이 회피해. 그 얘기가 다 들려 또. 음. 자, 혹시 이 방송을 보는 분들 중에 자신의 정서지능이 높은지 낮은지는 곰곰이 한번 회고해보시면 알것 같고 예. 이제부터 좀 한번 잘 관찰해보시면 상대방을 예. 나랑 얘기하는데 슬슬 피하고 짧게 얘기하고 사라져 총총총 음. 그러면 제가 좀 낮은 겁니다. 그 다음에 이제 아주 대화를 하는데 업무만 딱히 기억가 어. 아, 오늘 좀 어떠셨어요? 오늘 오전에 되게 바쁘게 왔다 갔다 하시는 것 같은데 음. 되게 일과가 많으셨던 것 같아요. 음. 그런 이야기를 같이 나누느냐 나누지 않느냐 이거 그, 되게 중요해요. 그렇군요. 그 얘기를 내가 물어봤더니 획각으로 가버리면 다시는 무도, 물어보지 않죠. 다른 사람이 그런 질문을 그런 이야기를 나에게 하느냐 안 하느냐 이런 한번 보시면 은 나의 그 정서지능이 어느 정도인지 그렇군요. 스스로 한번 생각해 보실 수 있지 않을까 합니다. 왠지 그 우리 세바시 직원들이 <웃음> 저를 <웃음> <웃음> 저와 이야기가 이게 짧다, 짧은 거 아닌가 하는 이좀 걱정이 갑자기 앞서는데.
자 이렇게 해서 제가 정서지능이 낮아요. 되게 낮으면 음. 이걸 좀 어떻게 향상시킬 수 있나요? 일단은 네. 그 정서지능은 타인을 먼저 놓고 생각할 수 있는 그러한 마음을 갖는 게 일단은 되게 중요한 시작점이라고 할 수가 있습니다. 정서지능을 키울 때. 그러니까 제일 중요한 게 경청하는 거예요. 음. 듣는 거예요. 듣고 두 번째는 보통 들으면 정서지능이 낮은 사람들은 그 얘기를 들으면서 저도 그러는데 약간 비판을 해요. 아 비판. 이거 왜 저렇게 얘기하지? <웃음> 제가 낮은 게 확실히 제가 낮은 게 일단은 이해하려고 해야 돼요. 아 그렇군요. 이해하고 이해한 것을 기반으로 예를 들어서 좋은 점, 약간 개선해야 될 점들 짚어주는 거하고 소위 말해서 그 저는 뭐 교직에 있으니까 꼰대질이라고 하는데 음. 야저 얘기가 과연 맞아 안 맞아? 충분히 고민한 거야 안한 거야? 응? 이렇게 딱 색안경을 끼고 다른 사람이 하는 이야기를 듣는다. 이러면 정서지능이 낮은 겁니다. 그렇군요. 꼰대의 비속어를 학문적으로 다시 이제 수정하면 그게 정서지능이 낮은. 그렇죠. 그 다음에 마지막으로 이제 자기 표현해야 되잖아요. 네네. 이때 이제 역시 지적지라고 하셨는데 정서지능이 낮은 것은 음. 그 사람이 뭘 잘못했다라고 하는 그 사람의 행동을 계속 이야기하는 것. 음. 이것은 그 사람의 마음을 상하게 합니다. 그렇죠. 타인의 마음을 상하게 하는 것은 정서지능이 낮은, 낮은 거예요. 음. 우리가 상담에서도 이제 그런 상황에서는 자기 이야기를 하라고 합니다. 아이 메시지. 음. 내가 중심이 돼서 이러이러한 것들을 들어봤는데 이 부분은 내가 봤을 때 조금 부족한 것 같더라. 음. 그 사람의 그 행동에 대해서 비난하는 형태가 아니라 자기의 있는 그대로를 솔직하게 이야기하되 그 사람이 공감할 수 있는 방식으로 충분히 노력한 것은 보이는데 음. 자 요점 요점은 조금 더 자료들을 모아서 볼 필요가 있다라고 내가 생각이 돼 그러니까 한번더 보면 어떨까 지금 현재 상황을 가지고는 내가 만족스럽지 못해 이렇게 이제 전달하는 것도 되게 중요한 정서 지능인 거죠 왜 자신의 느끼는 정서를 긍정적인 방식으로 표현을 했으니까 음. 딱 던지면서 야 이거 다시 해와 <웃음> 누가 다시 하겠습니까 그 사람 그일할때 정말 열심히 이번에 진짜 잘해야겠다 이런 생각 할까요 한두 번은 합니다 혼나기 싫어서 근데 여러 번 하잖아요 나일아그만하네 이렇게 되는 거죠 계속 얘기 들으면서 자기 검열이 되네요 지금 <웃음> <웃음> 오늘 집어던질 적은 없나 지능이 낮다고 하니까 약간 빨리 고쳐야겠다 이런 생각이 그럼요 그게 되게 중요한 겁니다 네. 표현이 좋긴 한데 정서지능이 낮은 분이시네요 이렇게. 그럼요 정서라고 하는 것은 사람의 존재 가치를 우리가 이야기할 때 가장 중요한 부분이에요 음. 그 사람이 조금 지적으로 그 이제 생각하는 힘이 좀 낮다라고 하는 거고 그 사람에게 아주 부정적으로 존재 가치가 없다라고 하는 것 하고 완전히 다른데 전자하고 후자의 차이가 어디서 나오냐면 후자는 정서적으로 모멸감을 주는 겁니다. 이 사회생활을 하다가 극단적인 선택 즉 자살을 네. 하는 경우를 보면 네. 사회적인 상황에서 모멸 모멸감. 경험을 한 경우가 많습니다. 그러니까 이게 사람으로서의 존재는 사회 공동체 내에서 내가 한 개인으로 인정받는다는 거거든요. 그걸 완전히 무시당하는 경험을 하게 되면 존재의 의미를 내가 스스로 상실 하기 때문에 안타깝게도 
극단적인 선택인 자살하는 거죠. 지금까지는 이제 타자 우리가 상대하는 누군가를 기준으로 좀 정서에 관련된 설명을 하셨는데 예. 사실은 또 내가 그러니까 그걸 뭐라고 해야 되나 뭐 자존감이 낮다라거나 음. 아니면 좀 우울감을 느낀다거나 내가 좀 부정적인 감정 속에 휩싸여 있는 경우들도 맞아요. 많잖아요. 맞습니다. 그럼 이거는 이제 타자가 아니라 이제 자기, 자기 자신. 자신인데 이 자기 자신의 이 이런 정서, 부정적 정서를 어떻게 관리하고 조절해야 되는 건가요? 주의 깊게 또 감정과 관련해서 우리가 반드시 알아야 될 것이 음. 무엇이냐면 우리가 감정 편향을 갖고 있다는 겁니다. 감정 편향. 자기 자신에 있어서도. 아, 자기 타인에 대한 편향도 있지만 자기 자신에 대한 편향을 갖고 있다는 것을 알고 있어야 되는데 긍정적인 경험에 의한 긍정적인 정서 경험도 있을 거고 부정적인 경험에 의한 부정적 정서 경험도 분명히 그 개인의 일상 삶 속에 네네. 있을 겁니다. 근데 우리는 긍정적인 것에 더 많은 관심을 두지 않고 부정적인 것에 더 많은 의미를 부여하려고 해요. 네. 그걸 알아야 돼요. 좋은 일들이 많잖아요. 근데 그거는 그냥 당연한 것으로 봐요. 근데 우리 왜그 부정적인 정서에 편향되어 있을까요? 원래 타고난 게. 타고난 게 우리를 건강한 자신의 정서, 그 아이덴티티, 정체성을 갖고 싶거든요. 네. 근데 그게 깨지니까, 그걸 위협하니까 누군가는. 그러니까 거기에 민감해지는 거죠. 민감해진다. 그러니까 결국은 긍정적인 정서 경험, 부정적인 정서 경험이 있다라고 했을 때 내가 좋은 일들이 아닌 나를 힘들게 하는 일들에 너무 민감해 있지 않느냐를 성찰해 봐야 한다. 음, 내가 편향적으로 그, 좀 있지 않느냐. 친구들 한번 보세요. 친구, 나하고 좋은 관계를 맺는 친구가 아홉 명이야. 근데 나를 괴롭히는 친구 하나가 있어. 그럼 누가 더 신경 씁니까? 그 놈. <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> 나를 괴롭히는 그 놈이. 그렇죠. 아니, 그 실제로 그런 건 어떻게 해요? 그러면? 한 명이 사실 내 삶에 있어 중요한 게 아니라 아홉 네. 명이 더 중요한 거야. 나를 긍정적으로 아. 바라보고 또 나와 좋은 시간을 공유하는 그 아홉 명하고의 관계에 더 가치를 둬야 된다. 그리고 한 명하고의 경험은 무시해야 되는 거죠. 근데 여기 이 문제를 해결하려고 해. 음. 문제 해결될까요? 안 됩니다. 관계의 본심이라는 책이 있습니다. 제가 쓴 책은 아니고 그 책을 한번 보시면 어. 기본적으로 자기의 관점, 경험이 다른 사람하고 소통하기가 어려운데 그것을 회복하는 문제가 가능하느냐. 불가능할 수 있다. 불가능한 사회적 관계가 있을 수 있다는 것을 인정하는 게 중요하다. 어, 그러니까 불가능한 게 있다? 그럼요. 그러니까 <웃음> 모든 걸 잘해야 한다. 내가 모든 사람하고 친해야 한다. 어. 그럴 수가 없죠. 애쓰지 마라. 그럼요. 잊어라 이거군요. 그렇죠. 오. 안 되는 건안 되는 거고 되는 건 되는 거다. 좋은 건 좋은 거고 부정적인 건 부정적인 거다. 너무 부정적인 것에 민감해하지 마라. 안 하, 생각을 안할 수는 없죠. 하지만 긍정적인 것들에 대해서도 조금 더 자신의 관심을 두고 거기서 힘을 얻어야 돼요. 음. 그 다음에 긍정적인 경험에 대해서 당연시하는 생각 이걸 아. 좀 버려야 한다. 긍정적인 경험은 쉽게 있는 거죠. 그렇죠. 당연하다고 생각하고. 어. 그러니까 일시적이에요. 긍정적인 경험은 짧게 끝나고 사라져버리는. 네. 근데 그거를 좀 오랜 동안 음. 자신의 중요한 어떻게 보면 경험 자산, 삶의 자산, 관계 자산으로 생각하고. 그것을 의미 있게 한번 어 자기의 삶 속에서 계속 좀 연장해 가려고 하는 
그런 노력들이 되게 중요한 거죠. 그래서 뭐 흔한 방법이지만 다 감사일기를 뭐세줄 써봐라 이런 거군요. 그러니까 당연한 것을 네. 왜 얘기하느냐라고 얘기하는데 네. 당연한 것을 지키지 않는 게 일반적이에요. 예를 들어서 운동해라. 왜 운동하라 그럽니까? 건강을 위해서. 그런데 네. 어, 그 뻔한 얘기 아니야? 이렇게 얘기를 해요. 근데 뻔한 얘기인데 당신 실천합니까? 안 하죠. 안 하죠. <웃음> 실천하는 사람 알아요. 그게 중요하다는 거를. 해보면 좋다 이거예요. 해보면. 그러니까 우리가 늘 뻔하다고 당연하다고 뭐그 누구나 다 아는 거라고 하는 거를 매일 실패하고 있죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 성서에 범사에 감사하라 음. 이런 얘기가 있잖아요. 그게 중요한 거예요. 그 진리. 진리의 진리. 아. 근데 그 진리인데 아그 당연한 얘기지. 뭐 이렇게 생각한 것 자체가 자신의 삶의 의미를 풍부하게 만들지 못하는 거예요. 사실은. 음. 그런 얘기 싶습니다. 많이 들어요. 우리 세바시에도 뭐 되게 우리 교수님 같은 분도 나오고. 뭐 여러 우리보다 경험이 좀 많고 통찰력이 음. 있는 분들이 나와서 하는 얘기가 그 뻔한 얘기를 하고 있어 이러고 이런 사람들이 많이 댓글로도 예, 예. 근데 사실은 그게 진실인 거예요. 진실이에요. 그것을 자신의 삶의 한 부분으로 실천하는 그렇죠. 사람하고 자기 삶에 적용을 안 하는 그렇죠. 사람 그렇지 않은 사람하고 큰 차이가 있어요. 그렇군요. 그러니까 결국은 이 감정적인 사람입니다도 제목은 되게 소프트하지만 삶의 진실. 그렇죠. 우리가 그것이. 원하는 그 행복으로 가는 그 음. 비법이 다이 책에 그렇죠. 들어있는 거고요. 네. 그렇습니다. 저 감정적인 사람입니다. 결국은 이거는 <웃음> 행복에 관한 이야기일 수 있겠네요. 그럴 수 있습니다. 그러니까 행복이라는 게 부정적 감정과 긍정적 감정 중에서 부정적 감정을 제거하는 것만은 아니잖아요. 그럼요. 거기서 어떤 선택을 하느냐의 문제이겠죠. 그렇죠. 우리가 이제 긍정적인 경험을 많이 한 사람이 행복할 거다라고 생각하는데 아까 제가 말씀드린 것처럼 음. 너무 부정적인 경험에 대해서 민감한 사람들은 아무리 자기가 좋은 음. 경험을 많이 했어도 행복하다고 생각하지 않는다. 음. 그게 인간이 갖고 있는 심리적인 속성이다. 음. 따라서 그런 편견이 나에게 있다는 걸 인정하고 받아들여. 그리고 그것이 나의 삶을 해치고 있다고 라 하는 것도 음. 객관적으로 바라볼 수 있는 그런 시간, 용기가 필요한 거다. 따라서 음. 우리가 일상 삶, 삶에 있어서 우리가 다양한 그 경험 또 다른 다양한 사람들하고의 만남들을 음. 갖고 있는데 그 하나하나에서 나에게 주는 의미 나에게 주는 긍정적인 메시지가 뭔지를 자꾸 읽는 사람하고 읽지 않는 사람하고 큰 차이가 있을 수밖에 없다 오늘 이 프로그램 보는 분들도 그냥 지식을 얻기 위해서 그냥 어떤 건가 오늘 들어보자라고 하는 음. 거하고 아 내가 이 프로그램을 통해서 얻을 수 있는 메시지가 무엇일까? 나를 중심으로 맞아요. 이 예. 프로그램을 보는 거하고 완전히 다르잖아요. 그거하고 저는 같다고 생각합니다. 그래서 저도 늘 말씀드리는 거지만 우리 뭐 세바시 강연이나 음. 이 세바시 나머지 45분처럼 이 토크가 이걸 보는 사람들에게 답을 제시하는 게 아니다. 그렇죠. 오히려 질문을 드리는 거다. 음. 나는 어쩌, 어떻게 하고 있는가. 음. 그래서 여러분들 뭐 방금 말씀하신 것처럼 긍정적인 감정들을 빨리 사라진다고 말씀하셨으니까 그렇죠. 그걸 잡아다가 <웃음> 어딘가에 1초라도 더 붙잡고 있어야 이게 우리가 원하는 행복에 조금 다가가는 그렇군요. 삶의 방법이 아닐까 예. 이런 생각이 됩니다. 교수님 그래서 이 책에 보면 뭐 정서 조절의 기술 이런 이제 내용이 나오는데 예. 이 정서를 조절하는 어떤 우리가 좀 설명할 수 있는 기술들이 있는 겁니까? 결국은 자신이 어떤 상황에서 느끼는 정서들을 음. 있는 그대로 좀 수용하는 게 필요한 것 같아요. 근데 우리는 좋은 거는 수용하는데 약간 불쾌한 거 음. 이런 것들은 자꾸 누르려고 해. 억제하려고 해요. 
그럼 어. 그런 거를 수용한다는 건 어떤 의미입니까? 불쾌하거나 부정적인 정서를 수용한다는 거. 어떤 일을 하는데 실패했어요. 네, 네. 실패하면 이제 다른 사람들하고 이제 일을 하는 데 있어서 내 역할을 못해서 일이 제대로 진행이 안 됐다라고 하면 약간은 미안함을 느끼잖아요. 그 미안함을 느끼는 것 음. 자체를 있는 그대로 그래 미안함을 느끼는 거야. 누구든지 다 똑같아. 음. 그래 미안해. 그래 미안함을 안 느끼는 사람이 문제인 거죠. <웃음> 그죠 그건, 그건 또 다른 문제 아닌가요? 뻔뻔함. 그렇죠. 뻔뻔함. 음. 근데 우리는 미안함을 왜안 느끼고 뻔뻔함으로 가냐면 자기 자신을 보호하려고. 미안하다라고 하는 것을 인정하고 내가 뭔가를 못했다라는 걸 드러내는 게나 자신의 약함을 보여주는 것이라고 잘못 생각하는 거예요. 근데 다들 하러 사람들이 아, 그러니까 뻔뻔한 사람은 수용을 못하는 그 아주 아주 명확한 존재군요. 그렇죠. 그래서 되게 재미있는 연구가 제 책에도 있지만은 음. 예를 들어서 엘리베이터를 타고 가는데 누가 트름을 했어요. 트름. 어, 트름. 어. 그 이상한 냄새가 날거 아닙니까? 아, 네. 그럼 이렇게 쳐다보잖아요. 그럼 트름한 사람이 미안해가지고 머리를 긁는 거고 모르죠. 내가 했는지 안 했는지 그냥 이러고 있는 거고 음, 음. 그 행동을 보는 사람들이 서로 다른 반응을 보인다. 그렇죠. 미안해 하면, 에이, 그럴 수도, 그럴 수도 있지. 있지. 그런데, 가만히 있어. 저건 뭐 하는 사람이야? 어? 어? 기본적으로, 어, 공공 예의도 없어? 응. 화를 어. 경험하고 되게 부정적으로 평가한다는 거죠. 그만큼 응. 자기 자신을 있는 그대로 드러내면 응, 어. 사람들이 그걸 수용해줘요. 수용해주고 도와주고 싶은 마음, 또는 긍정적으로 해석하려는 그러한 마음들을 가지고 있기 때문에 인정해라. 인정하고, 그 다음에, 그 미안함을 극복하기 위해서 자기가 노력하는 모습을 보여주면 미안함을 수용하고 나면 뭔가 미안하니까 하는, 네, 노력을 더 하는 미안하니까 노력하겠죠. 어. 근데 뻔뻔하면 노력하겠습니까? 그렇죠. 미안함을 인정도 안했으니 인정한 건 테니까 뻔뻔하면 에이씨 야 니네들 하냐고 내가 했는데 내가 하는 줄 알았는데 왜 당신들은 자기 역할을 <웃음> 못해서 결과가 이렇게 나왔어. 음. 일 자기 것들을 제대로 안 하고 일까지 망쳐버리는 거죠. 계속. 그렇죠. 그러니까 인정하는 게 되게 중요한 겁니다. 그게 그래서. 뭐 사과 사과의 중요성 뭐 이런 음. 거 얘기할 때 그렇죠. 네, 중요한 그 다음에 이제 슬픔이 있을 때막 억제하는 거, 분노가 있을 때 억제하는 거. 물론 그자그 그 순간에 막 표출하는 건 좋지 않지만 내가 저 사람하고 관계에서 되게 화가 났어요. 음. 그걸 꽁꽁 감춰놓는다고 해서 정말 없어질까요? 그 사람 관계가 좋아질까요? 근데 그 사람하고 관계가 그래도 긍정적으로 유지돼야지. 이래서 뭐 같이. 음. 계속 일을 할수 있는 상황이라고 가정을 해보죠. 이 경우에 아, 화난 일은 그냥 없던 일로 어? 해놓고 음. 앞으로 잘하자 이렇게 생각하고 일을 할수 있느냐 불가능합니다. 그것도 억제라고 하는 거 이것이 자신의 그 정서를 다룰 수 있는 중요한 방법 기술이냐 아니에요. 언젠가는 터진다. 유사한 사건이 하나 더 터지잖아요. 그냥 음. 그땐 터지듯이 한꺼번에 터지면 사람들이 그럴 거야. 어, 저 사람 뭐야? 갑자기 왜 이렇게 저렇게 화를 내? 근데 갑자기는 아니죠. 갑자기가 아니죠. 억눌러 왔던 거죠. 네. 그러니까 그 억제하지 말고 그때그때 그때 자기가 경험했던 것들을 약간의 시간적 텀은 두대 전달하는 그러한 결정, 그러한 행동은 반드시 음. 필요하다. 억제가 해결책은 아니다. 우리가 인정하고 좀 수용하고. 그렇죠. 그 다음에 그것을 적절한 방식으로 표현하는, 표현하는 거. 네, 표현까지가 돼야지 자기가 갖고 있던 응어리, 음. 감정의 덩어리가 있을 텐데 이게 이제 빠져나가는 거죠. 그 표현이 정말 중요한 거 같아요. 중요합니다. 정말. 우리는 예. 
모르겠어 문화적으로 그런 건 모르겠지만 우리 감정 표현하는 거를 되게 좀 터부시한다고 그러죠. 그렇죠. 정서 규범이라고 하는데. 정서 규범. 예. 그러니까 뭐. 우리가 이제 정서를 표출하는 것도 사회적으로 갖고 있는 어떤 기대 규칙이 있어서 거기에 맞게 표출을 해야지 어긋나게 표출하게 되면 사람들이 음. 어저 뭐야 부정적으로 평가하게 된다라고 하는 거거든요. 화가 났다라고 했을 때. 화를 내는데 막 물건을 집어 던지고 그렇죠. 하면 그거는 일반적으로 우리가 화가 난그 상황이라고 하더라도 그 화난 것을 표출하는 일반적 기대와 어긋나는 음. 행동이기 때문에 우리가 받아들이지 않습니다. 근데 화가 난 거에 대해서 아 내가 지금 화가 났어 이러이러한 이유 때문에 화가 났는데 이 화가 난 것은 화가 난 거지만 이 일을 잘 해야 되니까 이러이러 문제에서 같이 한번 좀 해결하려고 어? 노력을 좀더 아주 신중하게 응? 한번 음. 해보자 이렇게 화를 표출하고 분명히 화가 났다는 걸 얘기했잖아요. 음. 이거는 우리가 일반적으로 기대하는 정서 표출과 관련된 규범에 어긋나지 않는다. 음. 그러니까 표현하는 것은 상당히 중요하고 그것은 사람들이 갖고 있는 일반적인 기대의 방식을 벗어나서는 안 된다는 거죠. 근데 기대에 부응하는 방식이라면 이게 이제 표현하는 게 되게 중요하다는 말씀을 이제 하신, 해주신 거잖아요. 그렇죠. 예. 거기에 맞게. 숨기는 그 억누르고 이런 게 지금 많은 문제를 아까처럼 막 갑자기 터진다라는. 맞습니다. 그런 더 나쁜 결과를 처리할 수도 있다는 거니까. 예. 그러니까 기대에 부응하면서 건강하게 자기 감정을 표현하는 게 되게 중요하다. 그렇죠. 그리고 이제 자신의 감정 표현을 잘 못하는 경우는 사실은 상대가 나보다 사회적 지위가 네. 높은 경우입니다. 그렇죠. 그 경우에 하기가 되게 어려워요. 특히 우리처럼 위계하고 조화가 되게 중요한 집단 문화로 집단 정사라고도 할수 있는데 음. 어, 집단 문화로 어, 자리 잡고 있는 그러한 사회에서는 자기 윗사람에게 나의 감정을 그것도 부정적인 감정을 음. 표출한다 표현한다라고 하는 것은 상당히 어려운 일입니다. 어려운 일이지만 해야 건강한 거죠. 해야 됩니다. 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 결국은 사회적 관계 또는 일을 통해서 내가 내가 그런 부정적인 정서 경험을 갖게 됐을 때는 일을 가지고 얘기를 할 수밖에 없습니다. 얘기를 해야 됩니다. 상사의 예. 상사를 알지라도 예. 상사라고 할지라도 일이 이렇게 진행되는 것에 있어서 이런 문제가 있고 이 문제에 대해서 저는 불편합니다라고 이야기하는 것은 음. 그 일을 책임지고 있는 사람으로서 분명히 해야 될 책무거든요. 음. 즉 일종의 정서 표출 규칙 규범 내에서 충분히 받아들일 수 있는 의사 표현이기 때문에 그 조직 내에서 일종의 지위가 낮더라도 음. 적절한 음. 방식으로 자신의 정서 경험 생각을 표출하는 것은 되게 중요하다라고 보아야 합니다. 그러니까 지금 듣고 보니까 기업이나 이런 조직에서도 이런 뭐랄까 정서지능 정서규범 이런 게 되게 그 조직문화라는 것을 말할 때 되게 중요한 거네요. 맞습니다. 정서규범을 우리가 어떻게 약속하느냐에 따라서 음. 진짜 어, 막내 신입이 자기 뭐 사장님에게 혹은 대표에게 일에 관해서는 어떤 정서적인 문제나 뭐 갈등을 이야기할 수 있는 그렇죠. 그러니까 위계적 관계가 너무 강하면 또 일종의 사회적 관계에 있어서 조화를 너무 강조하면 음. 개인이 하고 싶은 이야기 또 조직을 위해서 해야 될 이야기를 하지 못하기 때문에 문제가 생기는 거죠. 그래서 최근 들어서 뭐다 아시겠지만 각 기업도 조직 문화를 바꾸기 위해서 대단 노력을 많이 하잖아요. 그런 것들이 이제 어떻게 보면 이 감정 정서하고도 연관되어 있는 그러한 그 
문제다라고 볼수 있는 거죠. 저도 조직 문화 가지고 이러저러한 뭐 토론도 하고 얘기도 하고 그럴 때 그럴 때 나오는 질문 중에 하나가 회사에서 음. 업무가 우선입니까 감정이 우선입니까 이런 질문을 해요. 그 우리 이야기로 따지면 바보 같은 질문이죠. 두 개가 관련이 있을 수밖에 없어요. 엄청난 관련이 있는 그럼요. 건데 예. 이게 관련이 뭐 완전히 배척되는 것처럼 음. 얘기하니까 그리고 우리가 깨닫게 된 거는 기업에서도 이런 감 정, 정서라는 부분의 이슈가 되게 중요한. 그렇죠. 그렇죠. 예. 기업에서도 이 책을 많이 읽으시면 좋겠네요. 예. <웃음> 자, 우리가 이제 약간 기업 조직까지 나왔는데, 사회적 감정, 사회적 정서 이런 것도 있잖아요. 예, 예. 개인이 아니라 이제 공동체가 가진 정서 음. 이런 것도 있지 않습니까? 음. 그럼 예를 들면은, 어, 우리 사회가 갖고 있는 정서. 예, 예. 이렇게 말하는 것도 맞는 거죠. 그렇죠. 그걸 집단 정서라고 음. 집단 저희가 정서. 이야기를 하는데 그 집단에 소속된 구성원들이 공통적으로 갖고 있는 정서 음. 또는 감정을 집단 정서, 집단 감정이라고 음. 우리가 부르죠. 그러니까 우리 사회 같은 경우에 이전부터 이제 공동체성이 되게 강하잖아요. 그렇죠. 그래서 공동체가 어떤 그 위기에 빠졌을 때 이럴 때 보면 우리 사회 전체가 위기라고 하는 정서를 공유하게 됩니다. 예를 들어서 네네. IMF 때 보면 그때 금모으기 운동했잖아요. 말도 안 되는. <웃음> 지금 생각하면 말도 안 되는. 이게 개인이 위기에 빠진 것도 있지만 네. 국가가 위기에 빠졌잖아요. 네. 국가는 곧 우리 같은 경우는 나예요. 나요. 그렇죠. 그리고 집단이 국가가 위기에 빠졌다. 불안하다. 그럼 내가 불안한 거야. 내가 위기에 빠진 거야. 그러니까 국가의 구성원으로서 내가 무엇인가를 해야 된다. 이 마음이 그대로 드러난 게 근무기 국민 정서라고도 국민 정서잖아요. 그러니까 우리나라 정서에 되게 이 국민 정서가 엄청 뚜렷한 나라 뚜렷하죠. 거죠. 그리고 이게 갖고 있는 긍정적인 힘이 되게 강합니다. 맞아요. 사실은 맞아요. 우리가 너무 우리는 똘똘똘똘 뭉쳐서 음? 어, 공동체성을 너무 강조한다. 최근 사회는 어. 개인들의 자율성, 다양성을 존중하는 것인데 너무 공동체성을 강조한다라고 얘기하는데 어느 정도 균형이 필요합니다, 사실은. 음. 근데 또 반면에 이게 이 음. 집단 정서라는 게 부정적으로 작동하는 부분들이 있잖아요. 편견, 뭐 차별, 그렇죠. 혐오 이런 것들. 그러니까 어떻게 보면 이제 같은 집단 내에 구성원들에 대해서는 긍정적으로 집단 정서가 음. 작용을 할수 있지만 이게 각 집단, 즉 외집단이라고 우리가 그러는데 외집단에 대해서는 이제 부정적인 방식으로 이 집단 정서가 작동을 할 수가 있죠. 편견 같은 것들이 이제 집단 정서에 왜곡된 어, 표현, 왜곡된 어떻게 보면은 그 결과로 나타나는 것이다라고 이야기를 할 수가 있는데 우리가 이제 보면은 이제 공동체성을 강조하는 그러한 문화. 또 우리가 하나다라고 하는 그러한 정서 공유가 특히 이제 타민족이나 또 우리 사회에 지금 들어와 있는 이주민들 있잖아요. 네네. 여기에 편견을 조금 더 강화하는 그런 부정적 역할을 <웃음> 할 수도 있다. 그러니까 우리나라 사람들이 차별을 하지 않을 거라고 생각하는 분은 없을 겁니다. 네네. 근데 차별의 정도가 일반 서구보다 즉 포용성 측면에서 어, 타인 우리하고 다른 집단에 대한 수용이 음. 조금 낮은 편이다라고 그렇죠. 이야기를 많이 합니다. 실제 
그 포용지수를 보면 우리나라가 상당히 낮은 음. 그러한 평가 결과를 보여줘요. 다름에 대해서 인정하고 우리가 함께 공동체 구성으로서 성장할 수 있다라고 하는 개방된 마음을 갖고 있느냐와 관련해서 어떻게 보면 부정적인 그러한 모습으로 이제 집단 정서가 이제 작용하고 있다라고 볼 수도 있는 것이죠. 그럼 이런 부정적인 집단 정서의 부정적 측면 뭐 이런 것들 조금 뭐랄까 우리가 어떻게 하면 바꿀 수 있나요? 결국은 사실 그 부정적인 편견은 개인의 경우에도 그렇고 집단의 경우에도 그런데 사실 어 다른 경험, 다른 문화에 대해서 많이 우리가 그 접촉하고 수용하는 그런 기회들을 가질 필요가 있다. 사실 우리가 한 지역에 계속 있는 사람들의 경우에는 다른 타 문화, 타 지역에 대한 이해도가 낮기 때문에 이해도가 낮으면 내가 모르면 두려움이 생기다. 아, 그렇죠. 그렇잖아요. 음. 그래서 우리가 편견을 없애는 되게 중요한 시작점이 사실은 다양한 서로 다름에 대한 이해, 암으로부터 시작한다. 알아야지 그 사람을 이해할 수 있기 때문에. 알게 되는 거. 그렇죠. 근데 우려되는 것은 이제 왜곡된 정보들이 있잖아요. 음. 그 왜곡된 정보 때문에 편견이 강화되는 경우가 있어요. 사실 그러니까 이슬람 같은 경우에 보면은 음. 우리가 이제 이슬람 하면 테러 그죠라고 하는 게 제일 먼저 떠오르잖아요 그리고 각종 신문에 보면 그 언급되는 사건들이 긍정적인 건 없어져 거의 그러니까 그런 제한된 정보 때문에 왜곡된 정보는 아니죠 이 경우에는 여하튼간 제한된 정보 때문에 이슬람이 갖고 있는 긍정적인 문화적 가치 또 이슬람 사람들이 갖고 있는 음. 어떻게 보면 그 고유의 어떤 그 인성 또 집단이 갖고 있는 정서 이런 것들을 그런 제한된 그 지식 때문에 우리가 제대로 알수 없는 거다. 음. 그러니까 이제 불안해하는 거죠. 계속 부정적인 소식에만 일종의 그 노출이 되다 보니까 그 다른 문화 이슬람 문화에 대해서 이해하고 수용하기 어려워지는 거죠. 이 이런 편견이나 몰이에 같은 게 결국 아는 것으로부터 해결될 수 있잖아요. 그렇죠. 저희 세바시 강연도 상당히 많은 다양성들의 음. 이야기들이 아. 나오니까 예. 그런 점에서 좀 자부하고 있고요. 예. 오늘도 또 어떻게 보면 정서라는 것이 세상을 바꾸는 핵심 열쇠일 수도 있다는 또 생각이 들고 예. 세상뿐만 아니라 우리도 우리 자신을 네, 우리 자신도. 있죠. 그래서 오늘 이야기가 굉장히 가치 있는 이야기로 좀 다가오고 있습니다. 그래서 뭐 지금까지 나눈 이야기는 사실은 요이저 감정적인 사람입니다. 서울대학교 교육학과 신종호 교수님의 영광이가 여기에 고스란히 담겨 있고요. 그래서 마지막 질문을 좀 드리고 싶은데 사실은 정서 우리가 배운 이 정서에 관한 이야기는 결국 우리가 좀 행복해지고 싶은 아주 단순하게 표현하면 행복한 삶을 얻기 위해서 우리가 알아야 할 것들 우리 삶에 적용해야 할 것들이라고 저는 생각이 음. 돼서요. 행복 한 삶을 얻기 위해서는 우리가 결국 이 정서, 우리 감정을 어떻게 해야 되나? 라고 좀 마무리 말씀을 한 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 사실 우리가 어, 자신의 감정, 정서를 이해하려고 하는 것도 자신의 행복을 마음속에 갖고 싶어서 네네. 이해하려고 하는 것이다. 자, 그러면 행복이 뭐냐? 제가 뭐 여러 
이야기를 말씀드릴 수 있지만 그냥 간단하게 중요한 한 가지만 좀 말씀을 드리겠습니다. 행복은 과정이지 결과가 아니다. 행복은 과정이지 결과가 아니다. 네, 근데 우리는 결과가 어떠하냐에 따라서 내가 행복하냐 행복하지 않냐를 자꾸 판단하려고 해요. 그러니까 사실 행복은 결과값이 아니라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 결과가 있더라도 그 과정에서 내가 어떠한 음. 경험을 갖느냐라고 하는 것은 그 결과물이 행복한 결과물이냐 그렇지 않느냐를 결정하는 거다. 음. 제가 좋아하는 영화가 행복을 찾아서 라는 영화입니다. 그 영화에서도 사실 성공했다 성공하지 않았다는 라게 아니라 그 안에서 그 어려운 과정을 이겨내는 과정에서 느끼는 뭔가의 풍부한 삶의 의미 이런 것들이 행복이 무엇이냐에 대한 메시지를 전달하고 있는 영화거든요. 음. 우리가 살아가는 과정에서 보면 성공한 사람 중에 행복해하는 사람이 있고 행복하지 않은 사람이 있습니다. 그렇죠. 예. 차이가 뭐냐? 그 과정을 의미 있게 받아들이냐? 음. 결과만 보느냐? 그 차이라고 아주 간단하게 말씀을 드릴 수 있거든요. 음. 그러니까 결국은 행복은 그 과정을 경험하는 사람에게 주어지는 거지 결과를 추구하는 사람에게 주어지는 것은 아니다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 아, 진짜 매우 공감이 갑니다. 어떤 우리 그 세바시 강연자의 배우 권혜우 씨가 강연을 통해서 마지막에 한 말이 행복은 근육과 같다. 예. 어. 써야 생긴다. 그러네요. <웃음> 그래서 저는 행복에 관한 아주 명언 음. 중에 하나로 이제 제 삶의 명제로도 꼽아놓고 음. 있는데요. 지금 하신 말씀이 그거 같아요. 음. 과정이란 말은 곧 근육이란 말이잖아요. 그렇죠. 우리를 네. 움직이게 하는 근육을 키우려면 그걸 움직여야 된다. 음. 써야 된다라는 음. 말. 그래서 아, 오늘 너무 귀한 말씀 너무 감사드리고요. 우리가 오늘 말씀, 오늘 이야기를 통해서 이제 정서에 대해서 잘 알고 또 정서를 잘 다루는 법을 이제 알게 됐고 이 결과로 또 지혜롭고 행복한 삶을 그렇죠. 좀살수 있을 것 같다. 단 그거를 우리가 우리 삶에 적용해야만 그렇죠. 듣고 끝나는 거는 아무것도 바꿀 수 없습니다. 여러분 하나씩 실천해 보시면 좋을 것 같고요. 자 오늘 나를 더 이해하고 더불어 행복해질 수 있는 중요한 삶의 정서 조절 기술에 대해서 알려주셔서 감사합니다. 지금까지 서울대학교 교육학과 신종호 교수님 저 감정적인 사람입니다의 저자 신종호 교수님 모시고 어, 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 저는 세바시 나머지 45분 구원준 PD였습니다. 감사합니다. 감사합니다.